1: Dann legen wir mal wieder los. Äh, eigentlich wollten wir ja über Imola sprechen und über das, was da passiert ist, über wahrscheinlich einen weiteren Sieg von äh, Max Verstappen und Red Bull, vielleicht auch nicht, über Updates, die funktioniert haben oder vielleicht auch nicht, über Mercedes, das ein neues Auto dabei hatte oder vielleicht auch nicht. Reden wir lieber über Fakten, Sandra, Peter und ich, äh, über das, was eben in Imola stattgefunden hat, was dann doch ein bisschen besonders war. Wir sind wieder miteinander verbunden über Video, wir können uns sehen, Sandra in München, Peter irgendwo in in den Alpen, in den Bergen. Schaut toll aus, dein Hintergrund. Äh, und kann ich gleich was zu erzählen? Ich habe gerade Rasen gemäht äh, bei uns daheim. Ist ja, schön, wenn ja, mal schönes Wetter, Wetter ist. Der
0: fleißige Biedermann. Ja, <lacht> das Image verkaufst du hier gerade. <lacht> genau. Ja, ja, die anderen. Ja, die anderen ich hab auch irgendwo alle, wo schön ist und ich habe ein laues Würstchen. Hab, äh, Würstchen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und Nürnberger Würste gegrillt für die Kinder. Habe ich auch gemacht. Ja, ja, ich so weiß, ist es. So das, ist es. <lacht> deswegen sage ja.
1: ja, ich es ja. Moment, warte mal schnell. Meine Frau kann jetzt wieder aufhören zuzuhören ne? nur mal so weil jetzt danach äh, geht es dann nicht mehr so um das was ich alles so geleistet habe für die Familie <lacht> dann später ne? also kannst jetzt ausmachen
0: ja. <lacht> ja, ich habe mir Sandra und ich waren äh, vorher kurz äh, verbunden ähm, ja ich hatte wirklich eine, eine, eine interessante Woche äh, jetzt hinter mir ich habe Sandra hat schon gesagt ich bin am also letzte Woche Montag bin ich nach München geflogen weil ich äh, Freunde treffen wollte äh, die haben mir dann äh, nacheinander abgesagt aus verschiedenen Gründen äh, so dass ich eigentlich umsonst Montag doch schon in München war. hätte eigentlich auch noch äh, bei der Familie in Hamburg bleiben können. Und dann äh, ging die Irrfahrt weiter. Ich bin ähm, ja ausnahmsweise dann dienstags schon mal äh, Richtung des Formel-1-Rennens nach Imola gefahren, weil wir am Mittwochmorgen eigentlich einen, einen Dreh hatten mit Franz Toast Ein 1 zu 1 Interview sollte das werden, wo es so ein bisschen um die äh, Hintergründe auch von Franz wirken äh, und so weiter geht. Ähm, ihr wisst es, das ist natürlich auch abgesagt worden, weil die Situation nicht, äh, ist nicht zugelassen hat Und so war ich halt wirklich am Montag irgendwie am falschen Ort, am Dienstag dann irgendwie auch und bin dann aber noch nochmal weitergefahren mit einem Bekannten aus der Formel 1 zum, zum Ralf, nach Saint-Tropez, dann zurück nach München und mittlerweile bin ich tatsächlich hier, wie du sagst, in den Alpen, genauer gesagt am Wettersteingebirge, bin nämlich im Schloss Elmau, weil meine Frau hier ein Yoga-Retreat gibt und da bin ich jetzt noch bis Dienstag dabei, wieder das alte Spiel, dass wir uns dann auch zumindest ein paar Tage sehen, bevor es dann für mich auch weitergeht, am Mittwoch gemeinsam mit euch nach nach Nizza. Sehr schön. Ja, wir wären ja dann einen
1: Tag später nach nach Imola gefahren, Sandra und ich. Aber das war ja dann, Gott sei Dank, kurz bevor wir quasi eingestiegen sind ins Flugzeug, ist abgesagt worden, war dann für uns ganz gut. Und äh, am Ende des Tages, ich meine, da müssen wir gar nicht drüber, glaube äh, ich, diskutieren, war das ja auch die richtige Entscheidung. Ähm, so wie es da aussah, äh, Sandra und ich haben ja nur äh, quasi interne Videos äh, bekommen von der Crew, die aufbaut und äh, dort ja äh, uns immer so ein bisschen... Wasserstandsmeldung klingt jetzt echt hart in dem Fall, aber am Ende des Tages haben sie uns auf dem Laufenden gehalten, was jetzt da so Phase ist. Peter, du warst quasi der einzige von uns dreien, der wirklich vor Ort war, uns dann beurteilen kann, was da los war.
0: Am Ende war ich irgendwie ja gefühlt dann auch nicht näher dran dran als ihr, obwohl ich im Ort auch war. Ich bin am Dienstagabend spät gelandet, da hat es geregnet in Strömen, in Bologna sind wir gelandet, knapp 30, 40 Kilometer entfernt von, von Imola, dann abends zum Hotel gefahren und da sah es ja auch schon dann alles andere als gut aus von dem, was man gehört hat, weil vor allen Dingen dieser Starkregen, ich glaube es waren 100 Milliliter pro Tag, die da irgendwie runtergekommen sind. Ich glaube ab 30 Milliliter beginnt Starkregen, also da waren es 100. Montag und Dienstag, ganz fürchterlich. Am Mittwoch, ähm, als ich dann wach wurde, war es tatsächlich so ein Mix aus Regen und, und Wolken. Dann war es wieder trocken, dann hat es wieder geregnet. Und ähm, da war es ja dann auch schon äh, wirklich äh, die heiße Phase. Um 13 Uhr haben sich dann Stefano Dominicali und äh, die Vertreter der, der Regierung der Emilia-Romagna, also dem Gebiet, wo auch Imola liegt, ähm, getroffen, um darüber zu beraten, ob es Sinn macht, dieses Rennen stattfinden zu lassen oder nicht. Und das große Problem war halt einfach dieser... Fluss, der durch die Emilia-Romagna und eben auch an, an Imola und an der Strecke vorbeiführt, der Santerno, dass der übergetreten war durch diesen Regen. Das heißt, dass wirklich Häuser, dass Teile der formel 1 strecke des Paddocks, des TV-Compounds einfach unter Wasser standen und dass natürlich dann ein reibungsloser Ablauf, ein gefahrenloser Ablauf einfach nicht mehr gewährleistet werden konnte. Ich habe dann auch nur die Bilder gesehen, habe die Erzählungen gehört von, von den Technikern, die bei uns im Hotel waren, ja dann auch am Mittwochmorgen nicht an die Strecke durften. Das war ein ausdrücklicher Entschluss dann auch der Regierung, der Behörden von vor Ort. Die haben gesagt, keiner kommt da rein ins Paddock. Ich bin tatsächlich mit einem Bekannten dann auch noch einmal dort vorbeigefahren und wir haben es nicht versucht, aber wir haben gesehen, dass da wirklich Sicherheitskräfte standen, die da alles abgeriegelt haben und dass kein mehr, keiner mehr reingelassen wurde. Und die Bilder sind ja dann auch umhergegangen, auch auf unseren Kanälen Social Media anbetrifft. Sky Sport Formel 1 hat ja auch gezeigt. Tobi, unser Kameramann, der zusammen mit einigen Technikern ganz nah dran war und der auch davon berichtet hat, dass am Dienstag tatsächlich dann auch ja schon evakuiert wurde und ab da dann auch kein, kein Reinlassen mehr gab. Also wir haben es ja dann auch gesagt, auch in, in Schalten, die wir gemacht haben für die News, ich glaube, die einzig richtige Entscheidung, das Ganze dann auch abzusagen, äh, wenn man die Bilder gesehen hat, es gab äh, Tote im zweistelligen im zweistelligen Bereich, äh, es gab etliche Erdrutsche, äh, Straßen waren blockiert, äh, Teile unserer Crew, die in einem anderen Hotel waren, äh, die die waren einige Stunden wirklich auch von der Außenwelt abgeschnitten, weil man sie nicht erreichen konnte. Es gab keinen Strom, also äh, sie hatten keine Möglichkeit, äh, ähm, ja, ähm, sich, sich bemerkbar zu machen. Äh, das Signal war weg. Die Zufahrtsstraßen, wie gesagt, waren blockiert. Also die hatten es dann für eine, für eine Weile mal auch ganz arg erwischt andere Familien dort mussten evakuiert werden. Ich glaube, tausende von Evakuierungen, so dass man auch sehen konnte, dass einfach die Rettungskräfte, die Sicherheitskräfte, die dann auch an so einem Formel-1-Wochenende gebraucht äh, werden, einfach Wichtigeres zu tun hatten, als ein Formel-1-Wochenende zu äh, zu gestalten. Von daher, wie gesagt, die einzig richtige Entscheidung. Ich habe jetzt heute Morgen auch nochmal was äh, dazu gelesen, äh, wie prekär die Situation auch nach wie vor ist. dass wir teilweise Jahre dauern, um, um da dann auch wieder alles herzurichten. Und die Entscheidung, glaube ich, äh, wie gesagt, zu, tausend, zu 1000 richtig.
2: Ich finde auch, vor allem der Zeitpunkt der Entscheidung war auch noch der richtige, das auch noch abzusagen, bevor sich, ich weiß nicht wie viele Tausende von Menschen, die Tickets hatten auch für diesen Grand Prix von von außerhalb, also jetzt nicht aus der Region, sondern auch möglicherweise eben aus Deutschland, Österreich etc., die sich da auf den Weg hin gemacht hätten, um quasi diesem Event beizuwohnen. Weil da ging es ja auch, so wie ich das verstanden habe, eben darum zu gewährleisten, dass du nicht auf einmal Touristenverkehr auf den Straßen hast, wo du gar nicht weißt, wie sicher die Lage ist und ähm, hast auf einmal mehr Menschen als normalerweise da auf der Strecke unterwegs. Insofern war ich dann schon auch ganz froh, dass es dieses Mal relativ zügig ging, weil wir kennen das ja schon auch aus der Vergangenheit, dass ähm, ab und zu sich mal mit so bestimmten Entscheidungen etwas Zeit gelassen wird und man immer versucht nochmal irgendwie doch nochmal zu gucken, ja, bessert sich's, sich, bessert es nicht. Und da war ich tatsächlich auch positiv überrascht, dass da dann einfach auch wahrscheinlich auch mit in Zusammenarbeit eben mit den örtlichen Behörden relativ rigoros und schnell gesagt wurde, nee, hier findet am Wochenende gar nichts statt. Das, das hat mir gut gefallen, weil ich fand auch, weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, ich fand das am Dienstag auch so extrem ich hatte dann noch mal mit jemandem auch aus dem Fahrerlager gesprochen, der mir erzählt hatte, dass es auch extrem schnell ging, weil es gab noch einen Moment, da kamen noch die, die Sicherheitskräfte von der Formel 1 vorbei und hatten noch mal informiert über den aktuellen Stand und hatten gesagt, nee, nee, es ist noch alles in Ordnung, ihr braucht euch noch keine Sorgen machen. Und ungefähr 40 Minuten später kam dann die Polizei und hat gesagt, ihr räumt jetzt sofort das Gelände. Also innerhalb dieser 40 Minuten hat sich die Lage dort so dramatisch verschlechtert, dass man dann eben sich gezwungen sah, auch das Paddock zu räumen. Das geht dann also 40 Minuten ist ja im Prinzip nichts, ne?
1: Ja, ja, ich meine das Ding ist, dass äh, es gab natürlich schon ein paar Meteorologen, die das vorher schon mal ähm, so erwähnt hatten und gewarnt hatten, die gesagt haben, Mensch, passt doch mal auf. Also das, das kann gefährlich werden und es kann äh, sich ausweiten und es wird wahrscheinlich das übersteigen, was zwei, drei Wochen vorher schon mal war. Äh, da gab es schon welche. Also klar hat man das immer im Blick, glaube ich, und man will es aber dann vielleicht auch nicht wahrhaben und will es dann doch irgendwie durchziehen. Äh, das Entscheidende ist natürlich auch, dass äh, man definitiv vorher schon absagen muss, muss, weil stellt euch mal vor, es gibt ja genügend Menschen, leider immer Unvernünftige, die dann trotz Absperrungen trotzdem irgendwo versuchen entlang zu fahren. Und wenn man die Bilder anguckt, mit, Peter hat es gesagt, mit diesen Erdrutschen, die es da gab. Und äh, ich meine, ihr habt mit Sicherheit auch das Video gesehen von, von Gesundheit, liebe Sandra. Das, äh, Danke, Heuschnupfen. Ja, gerne. Das, <lacht> kam das von meinem gemähten Rasen oder was? Nein.
2: Vielleicht ist der rübergeweht zu <lacht> uns, ja. ja, ja. <lacht> ähm,
1: ihr habt ja vielleicht auch das, das Social Media Video gesehen von Nick DeFreeze, der da irgendwie auch durch die Pampa gefahren ist ist und äh, dann auf einmal nicht mehr weiterfahren konnte, weil vor ihm die Straße irgendwie äh, nicht mehr da war. Also, das ist ja schon. Die, die, die Nummer ist eh krass. Weißt du, Peter, ob du das mitbekommen hast mit Nick the De Freeze, der äh, dann irgendwie Gestrandet ist im Hotel, kein Zimmer hatte und dann hat ihm McLaren-Mitarbeiter, äh, Mitarbeiter, glaube ich, das sein Zimmer, Zimmer überlassen. Gelassen, ne?
0: ja. ja, das hat mir tatsächlich dann Annika erzählt, also meine Frau. Ja, ich meine, wie gesagt, auch was, was der Tobi erzählt hat, ne? bei, deren, bei, bei denen im Hotel, ne? die waren so 20, ich war vier Kilometer von der Strecke entfernt, der Tobi 20 Kilometer, ähm, Pi mal Daumen, aber auch nahe äh, am Fluss äh, gelegen, das Hotel. Und wie gesagt, die waren von der Außenwelt auch abgeschnitten. Äh, da waren die Zufahrtswege blockiert, also da gab es keinen und auch kein keinen Raus mehr. Dann war das Signal weg und ich meine, da siehst du dann auch mal, wie wie abhängig man mittlerweile auch ist von diesen von dieser ewigen Kommunikation und dieser ständigen Kommunikation, die man hat, ständig erreichbar zu sein und eben auch ständig Mitteilungen geben zu können. Seine Frau, lieben Gruß an die, an die Niki, die hat mir dann irgendwann geschrieben, ob ich was vom Tobi gehört hätte und war natürlich dann auch schon in Sorge, weil die einfach wirklich über sieben, acht Stunden einfach ja nicht die Möglichkeiten hatten, miteinander zu kommunizieren oder überhaupt was rauszugeben. Und ich habe gesagt, nein, ist alles in Ordnung, soweit ich das weiß, also sorg dich nicht. Und der Tobi hat ja dann auch, ja auch erzählt, dann irgendwann ist es denen wirklich gelungen, dann mal ein paar Kilometer rauszufahren Richtung, Richtung Marktplatz oder raus vom Hotel, wo dann hunderte Leute standen auf einem kleinen Fleck, wo plötzlich dann wieder ein Signal war, damit die überhaupt mal ein Lebenszeichen im wahrsten Sinne des Wortes von sich geben konnten. Also ja, da haben sich, wie gesagt, kleine, kleine, eine Dramen äh, abgespielt, die natürlich äh, dann am Ende gut ausgegangen sind, aber eben auch, äh, Sascha, du hast es gerade auch schon gesagt, äh, größere Dramen, wo das Ende nicht, nicht gut war. Wie gesagt, äh, viele Tote, zweistelliger Bereich, Evakuierung, Leute, die ihre Häuser verloren haben, die ja Hab und Gut verloren haben. Unser Fahrer, der uns abgeholt hat am, am, äh, am Dienstag vom, vom Flughafen, war, war in Sorge um, um sein Haus. Morgen ähm, hat gesagt, Mensch, äh, fahr nach Hause und kümmere dich um die wichtigen Sachen. Nein, nein. Äh, wollte das dann irgendwie auch auch durchziehen unbedingt, dass er, dass er da fährt, aber ja, da wird es schon anders und dann denkst du dir irgendwie auch, puh, auf jeden Fall äh, wird das, wird das, äh, sind wir da jetzt gerade nicht, nicht zur richtigen, zur richtigen Zeit am, am, richtigen Ort, was, was Vergnügen, was Spaß, was Formel 1 irgendwie anbetrifft. Deswegen, Sandra, genau richtig, was du sagst. Der Zeitpunkt war dann auch noch in Ordnung. Ich glaube, viel länger Zeit hatten sie auch nicht, weil einfach auch dieser ganze Aufbau einfach nicht gewährleistet werden konnte, was das Fernsehsignal anbetrifft. Das ist nun mal ein wesentlicher Bestandteil ohne das geht's nicht, weil das natürlich auch Teil der, der, der Kapelle ist. Da hätten sie vielleicht noch einen Tag gehabt, diesen Tag, der, der, der trocken werden sollte, der Donnerstag, um da weiter aufzubauen. 25 Prozent waren nur aufgebaut bis zum, bis zum Mittwoch, wo normalerweise alles aufgebaut ist und die hätten das nicht hingekriegt in der Zeit. Auch das wird eine Rolle gespielt haben, neben dem, dass, dass eben auch die Einsatzkräfte pausenlos im Einsatz waren für, für wichtigere und signifikantere Dinge. Also von daher glaube ich, war es dann war dann auch die Zeit geboten und Dinge, die du ansprichst, ne, wie zum Beispiel Australien äh, damals bei der Corona-Pandemie, als das ausgebrochen ist, wo man so elendig lang gewartet hat, gefühlt, Freitag, bis schon wirklich alle Zuschauer da vor den Toren standen, zum Beispiel. Ne? Keiner wusste, was Corona eigentlich macht mit dir und ja, das irgendwo ja auch hingenommen wurde, bis mal der erste Schritt da unternommen wurde. Ob der Veranstalter ist, der Erste, der da absagt und auf das Geld verzichtet, die Teams, die Formel 1 selbst, das ist dann manchmal echt ein, ein blödes Geschachere um, um Kohle und ja um Versicherungsgelder, die da eine Rolle spielen. In dem Fall finde ich auch, haben sie haben es doch, haben doch gut, gut hingekriegt.
1: Und sie haben vor allem jetzt auch an die Zuschauer auch gedacht. Ich hoffe, dass das dann auch alles so klappt, äh, was jetzt da versprochen wurde, sondern dass die Tickets also gelten dann wohl fürs nächste Jahr oder man, äh, ne, so ist es doch, glaube ich, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Also das ist ja auch gut. Ich erinnere da nur an Spa, das war ja auch so eine Nummer. Klar, die haben am Ende Autos gesehen, die rumgefahren sind, aber ja, wie halt? Also deswegen finde ich das schon schon richtig, dass man das dann so gelöst hat, das Ganze. Jetzt ist halt nur die große Frage, was ist von dem ganzen Zeug, was da in diesem äh, Schmodder, anders kann man es ja gar nicht bezeichnen. Wir haben ja da auch die Bilder gesehen im Schlamm. Ihr vielleicht auch, wenn das Social Media verfolgt. Ähm, Gerade jetzt die Kanäle, die Peter schon genannt hatte. Ähm, bin mal gespannt, was da alles funktioniert. Ne? Also ich habe, ich weiß ja, ob ihr mal das eine Video mit, das wir intern bekommen haben, mit Ton habt laufen hören. Habt ihr da die Mücken gehört ja, im Hintergrund? Glaubt. Das ist ja das Nächste. Da kannst du nur hoffen, dass sich keiner irgendwie irgendwas geholt hat oder angesteckt wurde von irgendwas, ja, von irgendeiner so einer, so einer Sumpf. Sumpf-Dings da hier fliege. Was ist auch ja immer. auch
2: kein sauberes Wasser, was da äh, ne, die, alles überschwemmt. Und ich, ich hatte ähm, heute Morgen noch mal mit, mit Tobi gesprochen, der jetzt ja auch schon in Monaco ist und da den Aufbau eben begleitet und habe dann eigentlich wegen was anderem mit ihm telefoniert, aber dann natürlich auch mal gefragt, du, wie sieht's denn aus? Wie steht's denn ums Equipment? Und sagt er, ja, pff, wissen wir jetzt gerade auch noch nicht so genau. Ähm, wir packen das jetzt alles mal aus, was wir da so eingepackt haben und ähm, versuchen das jetzt erstmal auch zu trocknen. Also die haben nur die wir durften ja auch erst am Samstag wieder auf den TV-Compound. Vorher war da noch kein, äh, kein Durchkommen, da musste noch der ganze Schlamm weggeräumt werden. Und dann haben die nur notdürftig irgendwie sauber gemacht und zusammengepackt, um das, das Zeug nach Monaco zu kriegen. Und jetzt wird getrocknet und dann erstmal die große Bestandsaufnahme gemacht. Ähm, was denn jetzt alles noch funktioniert und ähm, was nicht. Bin gespannt. Ich glaube, das dauert noch so ein bisschen. Also ich glaube, Mittwoch erfahren wir dann, was geht und was ja, nicht geht. Ja, vor
1: allem ausgerechnet Monaco. Ne? Das ist ja dann auch noch das stressigste äh, Rennen überhaupt für für Teams und auch für ja die die TV-Stationen, weil man halt einfach keinen Platz dort hat. Das ist äh, ach, Das ist auch... Furchtbar. Und so lange Aufbauwege für, für die Jungs und Mädels, die dafür sorgen, dass die, die Bilder funktionieren. Also, bin mal gespannt, wie es dann, wie es dann überhaupt abgeht. Ich glaube, das ein oder andere Team hat es noch schlimmer getroffen als uns. Also TV-Team, wenn ich das so mitbekommen habe. Die Spanier, glaube ich, die sind komplett abgesoffen. Also, da kannst du wirklich nur hoffen, dass da einigermaßen was am Start Startern ist fürs kommende Wochenende. In einem Rennen, das im Übrigen komplett seit langer Zeit mal wieder von der Formel 1 produziert wird, also nicht von der monegassischen äh, TV-Station.
2: Ja, und da ist auch die Frage, was von dem ganzen Equipment von der Formel 1 hat denn das Ganze überstanden, weil dieses Zelt, dieses, dieses Broadcaster-Zelt, in dem die ihre Sachen untergebracht haben, das hat es auch ziemlich, ziemlich übel erwischt. Also das steht ja nicht direkt am TV-Compound, da wo wir sind, das ist ja noch mal ein bisschen anderswo gelagert gewesen und das war noch mal ein Ticken näher auch an diesem Fluss dran und ähm, das hat echt übel erwischt, das Deswegen, also man, die werden natürlich genug Möglichkeiten haben, da Ersatz ähm, rechtzeitig nach Monaco zu schaffen. Aber das, glaube ich, ist gerade auch für die Formel 1 ähm, so eine Situation, die die willst du auch nicht haben. So bei dem ersten Rennen seit langer Zeit, du hast es gesagt, dass die mal wieder quasi als, als übertragende... Host-Broadcaster auch begleiten und dann mit solchen Voraussetzungen auch kein Spaß.
1: Ja, ich bin froh, dass sie es machen, ehrlich gesagt. ne, Das war ja schon immer ein bisschen äh, abenteuerlich, was die da gefilmt haben in Monaco ab und an. Das stimmt. Also <lacht> hoffentlich, hoffentlich hoffentlich klappt oder alles. ja
2: nicht gefilmt haben oder, oder nicht, nicht gefilmt haben.
1: haben. Ach, so ist es. Ja, der Weg der, der Weg äh, war zumindest jetzt nicht so weit. Das ist der einzige Vorteil, den du hast, dass du da mit dem ganzen Dross von Immola darüber fahren kannst. Auch bei den Teams im Übrigen, ich weiß nicht, ob ihr irgendwas mitbekommen habt, ob da ein Team irgendwelche Probleme hatte, weil da auch immer die Fragen kamen, äh, wie war es mit den Autos, die da schon aufgebaut wurden oder nicht. Also die Autos, glaube ich, waren noch nicht aufgebaut. Das ist ja so, dass das auch in diesen Flugcontainern drin ist. Die stehen in den Garagen. Und äh, meine, Jetzt war von uns keiner direkt äh, vor Ort logischerweise. Peter war am nächsten dran, aber eben auch nicht drin im Fahrerlager. Aber... Ich habe keine Bilder gesehen, wo die Garagen überschwemmt waren, weil die liegen ja auch ein bisschen höher als jetzt der TV-Compound, ne? der komplett unter Wasser war.
2: Ja, Ich hatte Kontakt mit einem äh, von McLaren, ähm, weil ich ähm, da auch so was Kleines geplant habe für das kommende Wochenende. Das könnt ihr dann natürlich alles am Sonntag sehen. Ich verrate jetzt nicht zu so viel, aber da ist auf jeden Fall was geplant. Und der, der äh, Kollege von McLaren hatte mir eben erzählt, sie hätte es noch relativ glimpflich äh, getroffen, also nicht so ganz so schlimm, aber an andere Teams, die weiter vorne am Eingang waren, hätte es wohl schlimmer getroffen. Ihr erinnert euch, ne?
0: Aber du redest von den Hospies, ne?
2: Von den Hospies. genau. Garagen hat es keine getroffen. So, das nee, ist nee, ja garagen hat es keine ne? getroffen.
1: Eben. Also ob jetzt da eine Hospi, sage ich mal, jetzt so ein bisschen absäuft, sorry äh, dafür, klar kostet das Geld, aber äh, die Autos sind ja das Entscheidende. Dann am Ende bei dem Motorsport. Und das, das war meine Frage eben, genau. Also, das ist das Entscheidende, weil die Garagen stehen, sind höher. Da ist, äh, glaube ich, nichts. Also die Bilder, die ich gesehen habe, war da ja auch kein. Die Strecke war ja auch nicht überflutet, es war ja nur drumherum. Also das ist ja genau der Punkt. Also man hätte theoretisch fahren können, das wäre schon gegangen, aber halt dann ohne Zuschauer und ohne TV-Bilder und überhaupt. Also nur um das nochmal klarzustellen. Ja gut, also dann warten wir mal ab, was da passiert dann in Monaco. Wir machen eine ganz kurze Pause und sind gleich wieder da. wow.tv.de f1 und schon kann's losgehen. So, der Tross also in Monaco, das ist ja auch so ein Ding, bis die dann immer da eingeparkt haben. Da gibt es ja dann auch so eine kleine Lotterie. Also wer am hintersten Eck, Eck oder am hintersten Zipfel äh, im Fahrerlager steht, der muss als erstes reinfahren. Äh, das ist dann am Ende das Williams-Team, äh, die da ganz hinten durchgereicht äh, werden, um dann hinten zu parken. Und die anderen müssen oben warten, um dann alles aufzubauen. Das passiert jetzt gerade in diesen Stunden. Und äh, ja, unsere TV-Produktion haben wir auch schon gesagt. Hoffen wir, dass das dann alles klappt. Jetzt ist es ja so, jetzt war ja eigentlich ein großes Update-Festival in Imola geplant. Was man jetzt so gehört hat, Peter, ist es so, die ein oder anderen haben jetzt schon zurückgezogen und haben gesagt, also in Monaco, wo wir eine hohe Crash-Gefahr haben, also mit neuen Teilen, das wollen wir eher nicht machen. Also vor allem, das ist ja so, du wirst ja eh keine großen Schlüsse drauf ziehen können, weil die Strecke ja so speziell ist. Also das macht eigentlich gar keinen Sinn. Bin gespannt, ob Mercedes das neue Teil dann bringt, das neue Auto, oder ob sie es verschieben und sagen, wir fahren nach wie vor mit unserem alten Bock da durch die Gegend.
0: Bin ich auch total gespannt drauf. Ne? Ich kann es mir auch kaum vorstellen, ähm, dass sie es dass sie es machen. Auf der anderen Seite, gut, wenn es wirklich so ein, so ein eklatanter Konzeptwechsel ist, wie Toto Wolf es ja auch äh, über Wochen gesagt und erzählt hat, ähm, dann macht es vielleicht doch Sinn, das direkt an den Start zu bringen. Vielleicht sagt man aber auch, in Monaco ist der Effekt nicht so groß, wie man wie man sich das wünschen würde, wie es zum Beispiel in Imola dann vermutlicherweise der Fall gewesen ist. Also das wird echt spannend zu sehen sein, was da dann wirklich von den Teams an den Start gebracht wird, wird mit Sicherheit auch einiges durcheinander gewürfelt haben, was, was so Überlegungen anbetrifft.
2: Also ich könnte mir gut vorstellen, dass sie, ähm, also auch Mercedes, das möglicherweise dann eben nochmal um genau eine Woche schiebt, weil dann ist natürlich Barcelona an der Reihe und Barcelona ist die Strecke, von der die Teams am allermeisten Daten haben, auch aus diesen ganzen Jahrzehnten an Tests, die da immer gefahren wurden und ich könnte mir vorstellen, dass sie ähm, sagen, mh, Monaco, Lassen wir jetzt mal auf uns zukommen. Wenn du da ein langsames Auto hast, ist es ja nicht ganz so dramatisch, sage ich jetzt mal. Und Barcelona dann mit so einer Strecke, wo du vielleicht dann auch besser verstehst aufgrund der Daten, wie dieses Update, was sie da haben, funktioniert, könnte ich mir vorstellen, dass sie es einfach um eine Woche schieben. Aber das ist jetzt nur so eine Überlegung von mir.
1: Ja, ja, sehe ich auch so. Auch wenn Barcelona in diesem Jahr ja anders äh, ist vom Layout, also schaut ja wieder ein bisschen anders aus, so wie es ganz früher mal war. Äh, ist auch die Frage, wie viel Daten dann da noch passen. Aber ähm, und unter Strich ist das natürlich richtig. Ähm, ja, wird, wird, wird spannend. Ich glaube zum Beispiel, dass jetzt in Monaco ähm, Ferrari gar nicht so schlecht ausschauen wird, äh, weil, äh, haben wir ja gelernt in dieser Saison, langsame Kurven und so, das ist eine Nummer, die äh, Ferrari durchaus passt. Den großen DRS-Vorteil gibt es äh, in Monaco jetzt auch nicht. Also das könnte eine der Strecken sein, vielleicht die einzige mit Singapur, wo äh, Ferrari nicht so ganz äh, weit weg ist von von Red Bull. Also gerade was die Favoritenrolle anbelangt. Und auf eine Runde sind sie ja eh stark gewesen. Ne? Mal gucken. Und das Wetter, ich will ja jetzt nicht schon wieder unken. Ich sehe äh, Peter da, ähm, wir haben es ja gesagt, da in den Alpen Blauer Himmel, so ein bisschen, bisschen Wölkchen da. Bei uns ist es, ja, da hinten wird ein bisschen dunkler. Ich sehe es gerade. Danke, dass du da mal schön über die Berge filmst. Äh, aber vielleicht sind das die Wolken, die Richtung Monaco ziehen. Ne? Weil ich weiß ich habe da schon mal drauf geguckt. 20, 21 Grad, äh, mittlere bis hohe Regenwahrscheinlichkeit über alle Tage.
2: <lacht> Echt? Bei mir war es eher nur so eine relativ geringe Regenwahrscheinlichkeit. Na, Donnerstag, na, Freitag.
1: Na, ich würde mal, ich würd mal ähm, Regensachen mitnehmen. Also keine Gummistiefel, das wirst du nicht brauchen. Hatte ich mir übrigens gekauft, Peter. ne? Ja, ich habe schon also, Ja, ja, also gehört. Nach, als es noch nicht ganz klar war, ob wir fahren oder nicht, dachte ich mir, naja, kaufst du dir mal Gummistiefel. Habe hab ich, hab ich aber schon wieder umgetauscht. Echt? <lacht> ja, ja habe ich schon wieder umgetauscht. <lacht> Weg damit. Ja, verdammt äh,
0: echt, soll es da, da schon wieder regnen? Äh, ich sehe es ich hier gerade auch. Äh, also wenn du es wenn jetzt bei Google eingibst, äh, dann ist aber hier alles verregnet ab,
1: ab Mittwoch. Oh Mann,
0: genau. ey, das ist echt ein, ein, zäher, ein zäher Frühling bislang. Das ne? wird
2: nicht so schlimm.
0: Ja, das heißt, das wird nicht so schlimm. Es könnte ja einfach mal auch mal vier Tage Sonne sein, da wo wir sind. Aber dann schauen wir mal, dann werde ich mal einen Regen. Regenjäckchen äh, einpacken.
1: Ja, nimm mal mit. Pul Pullover auch. Ne? Du weißt, wenn da die Suppe mal drin hängt in Monaco, dann äh, hängt sie. Also das geht dann auch nicht mehr so schnell weg. Definitiv. Das ist Übrigens, Aufzug. zu
0: Ferrari äh, habe ich jetzt nochmal gehört, dass ähm, die Vertragsgespräche mit Charles Leclerc wohl doch auf der Zielgeraden sind. Äh, das ist natürlich auch nochmal ganz interessant. Äh, ja, äh, verknüpft allerdings mit, äh, mit vielen Bedingungen, auch von der Seite von Charles Leclerc. Wer mag es ihm äh, verübeln? Ne? Vor allen Dingen auch, was äh, das Team hinter dem Team sozusagen betrifft, dass da wirklich top Leute auch ähm, geholt werden, was wir auch die letzten Wochen auch ähm, immer schon mal wieder ja, äh, mit transportiert haben in unseren Übertragungen, ne? dass Ferrari da ja auch ähm, offensichtlich dran ist an Top-Ingenieuren von zum Beispiel Red Bull. Also äh, das soll wohl alles mit dazugehören äh, zu diesen Vertragsgesprächen. Ich bin äh, gespannt. Ne? Vielleicht äh, kommt da ja schon was in Richtung, in Richtung Monaco. Ich meine, äh, gab es viele Gerüchte, Charles Leclerc, eventuell eher zu Mercedes und so weiter. Ich glaube, das ist natürlich dann auch alles gestreut um den Marktwert da ein bisschen zu... Äh, zu pushen und nach oben zu, zu drücken dann von, äh, von, von seinen Beratern, auch äh, unter anderem äh, Nicola Totz, der ja da äh, auch involviert ist. Aber wie gesagt, das soll wohl relativ weit fortgeschritten sein und das sieht wohl gut aus, dass Leclerc äh, dann auch wirklich weiter äh, in der Zukunft für Ferrari fahren wird.
1: Ja, ist ja auch eine äh, richtige Entscheidung aus Sicht von Ferrari. Also ich halte nach wie vor Leclerc für den Besseren oder Stärkeren von den beiden im Vergleich mit Carlos Sainz. Was ich heißen soll, dass Carlos Sainz ein schlechter Fahrer ist, aber Leclerc glaube ich, doch weiter. Und er ist, glaube ich, gerade was jetzt äh, die, die Italiener anbelangt und die Ferrari-Fans anbelangt, dann in der Gunst auch ein bisschen höher. Spricht ja fließend italienisch. ja Ich meine, klar, der Carlos kann das auch, aber nicht in dem Stil und in der Art und Weise, wie das jetzt der Schal der macht. Ähm, ja, macht Sinn, glaube ich, dann da aus Sicht von Ferrari ähm, nachzuziehen. Die übrigens jetzt eine, eine Million, ne, habe ich hab ich gelesen, eine Million für die Emilia-Romagna, also für dieses Krisengebiet dann auch äh, locker gemacht haben. Finde ich ja durchaus äh, durchaus nett. Hätte man sich auch vielleicht von der Formel 1 noch was erwartet, vielleicht kommt da noch was, ich weiß es nicht, aber oder irgendwie eine Benefiznummer oder sowas. Äh, hatte ich ein bisschen gehofft, dass es da noch was gibt. Habt ihr aber was mitbekommen? Formel
2: 1, ja doch, Formel 1 hat ja auch eine eine Mio
1: gespendet. Ah, okay, das habe ich da nicht mitbekommen. Habe ich auch nicht mitbekommen, nee, mm -mm.
2: Doch, doch, die haben, die haben auch eine, eine Million gespendet und hatten sich, glaube ich, aber auch noch mal überlegt, was man da noch so noch so tun kann. Aber ich glaube, dass das jetzt erstmal, ich sag mal, die schnelle Hilfe ist, die man dann auch vor Ort möglicherweise braucht. Bevor man da jetzt erstmal lange drumherum überlegt, ob man benefizmäßig irgendwas macht, lieber erstmal eine Finanzspritze zuschießen, weil die ist da gerade auch dringend benötigt.
1: Naja das ist richtig. Ja, und ja, Yuki Tsunoda, das wollte ich auch noch sagen, ne? hat ja auch rumgeschippt. Gibt es ja auch äh, Bilder, ne? wo er da Großartig. im Schlamm irgendwie drinsteht und äh, hilft. Also wirklich, wirklich Wahnsinn. Ja gut, also weiter Monaco. Ne? Das ist natürlich auch ein ganz schöner Kon Kontrast äh, vom Morast äh, rüber äh, dann äh, in das äh, Paradies der schönen und reichen. Wobei, äh, ich weiß nicht, wie es ihr seht, in den letzten Jahren war ja Monaco immer was ganz was Besonderes mit den Boten und mit dem Glanz und Gloria und Glamour und so. Also wenn ihr jetzt guckst in die diesem Jahr Miami, ne? letztes Jahr schon, jetzt hast du auch noch Las Vegas. Glaubt ihr, dass Monaco das ein bisschen eingebüßt hat, jetzt auch so ein klein wenig?
2: Ähm, ich glaube, was so diesen Promi-Faktor angeht, wahrscheinlich schon, weil da war natürlich in Miami schon extrem viel geboten. Ich glaube aber, ich sage jetzt mal, was den Glamour-Faktor angeht, glaube ich nicht, dass da Monaco eingebüßt hat, weil jetzt erinnere dich doch nur mal an diese ganzen Bilder mit den Yachten, wo die Leute von den Yachten aus dem, dem Renngeschehen zu Zuschauen, wenn sie auf den Dachterrassen stehen. Und was mir schon auch aufgefallen ist, also sagen wir mal so, ich habe jetzt in Miami nicht so viele teure Handtaschen und Schuhe gesehen, zum Beispiel wie ich es jedes Jahr in Monaco sehe. Also, da glaube ich, hat Monaco vom Glamour faktor schon noch ein bisschen was voraus.
0: Da kenne ich mich, da kenne ich mich nur bedingt aus. Ich glaube einfach für den, für den europäischen Standard ist das, ist und bleibt Monaco auch das Maß aller Dinge. Ich glaube, wenn du, wenn du, große A-Prominenz, die Supersternchen irgendwo hinkriegst nach Europa, dann ist es weiterhin Monaco. Und dafür wird es auch dann weiter stehen. Klar, in den USA, wir sehen es ja auch in Austin zum Beispiel, Miami sowieso, in Las Vegas wird es wahrscheinlich noch mal, nochmal alles toppen, was man bislang gesehen hat ist es noch mal ein bisschen anders von den Möglichkeiten. Die haben auch einfach eine größere Dichte, was Superstars anbetrifft, aber ich glaube schon so, dass das Who is Who der, der Prominenz dann auch äh, in Monaco sein wird. Und ich fürchte übrigens auch, dass Heidi Klum dann wieder da ist. Habt ihr den Auftritt von oh gesehen ja. in der Allianz Arena? Ja, ja. Und
1: schlimm.
0: selbst dann äh, die Bild, die dann noch titelt äh, Heidi Klum äh, fordert, äh, fordert Hamitsch Rauswurf oder sowas, äh, wo ich ja. mir auch denke, und das wirklich als erste Schlagzeile, ich meine dass die äh, Dame mit ihrer unerträglichen Stimme, sorry, mit dieser Piepstimme stimme ähm, da wirklich so, so eine Aufmerksamkeit nach wie vor bekommt. Äh, ich finde es ich find's echt schwierig. Aber wie gesagt, wir, wenn sie da ist, werden wir sie mit Sicherheit auch vor das Mikrofon äh, holen. Na, wie gesagt, ich, da bleibe ich auch bei. Es gehört auch ein bisschen mit dazu, zu Formel 1, äh, diesen, diesen Show-Faktor äh, ja, mit, äh, mit zu, zu übertragen. Äh, viel Sport, wir haben lange Übertragungen, anderthalb Stunden Vorlauf, äh, über eine Stunde Nachlauf, äh, das Rennen selbst, wo wir viel in der Analyse sind, viel über, über sportliche Dinge reden und äh, hier und da so ein bisschen Abwechslung. Ähm, also äh, finde ich, verträgt die Formel 1 und vertragen auch unsere Übertragung. Der eine oder andere weiß ich, das sieht das anders, aber ja, ich finde so ähm, kann sich jeder was rausziehen und das gehört auch mit mit dazu. Und was Heidi Klum anbetrifft, das ist es meine persönliche, meine persönliche Meinung. Ich habe ja auch ihr Video gesehen äh, auf Social Media, auf wo sie dann über Kahn dann da irgendwie noch, noch lästert äh, oder herzieht. Wow, also schon, äh, schon erstaunlich.
2: Schuster bleibt bei deinen Leisten, denkt man sich da manchmal, ne?
1: Ja, oder erst überlegen, ne, wenn man anmacht oder was auch immer. Ja. Äh, Aber sag mal,
2: was mir jetzt gerade so kommt: ähm, Monaco-Stadtkurs. Wir haben in diesem Jahr ja quasi den den äh, den König der Stadtkurse mit ähm, Sergio Perez. Ja, ist er wieder gewonnen. so ganz weit mit vorne mit
0: dabei? Ja, absolut. Äh, also, ja,
1: ja, 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 klar. Also ich meine jetzt, wenn wir über Favoriten sprechen, dann nicht über Red Bull zu reden, das wäre ja fatal. Das, schon, Nein, das aber ist ich schon glaube, klar, aber, aber ich, im
2: Verhältnis jetzt zu Max Verstappen natürlich. Kriegt er den wieder geschlagen, meint ihr?
1: Wird spannend auf jeden Fall. Also Max, kann ich mich daran erinnern, hatte mit Monaco immer seine Schwierigkeiten. Da gab es schon einige äh, heftige kennt äh, er gut. Äh, unter anderem, <lacht> ja, der ist auch beim Casino schon mal abgeflogen. Also Hat den Fluch durch aber
0: auch beendet, ne? äh, indem er dann gewonnen hat. Äh, wann war es? 2020 oder... 21. Ja, ja das, das
1: schon, aber 21. da ist er zum Beispiel auch von, ja, aber ist zum Beispiel auch von Danny Ricciardo da geschlagen worden. Also das, das durchaus. Also wenn er, sag ich mal, ein bisschen verwundbar ist, dann da. Und ich, wie ich vorhin schon meinte, ich glaube halt auch, dass Red Bull in, in Anführungszeichen verwundbar ist, weil der Ferrari halt da möglicherweise besser funktioniert. Und wenn es und wenn's kälter ist, ich will jetzt noch gar nicht von reden, Regen reden, aber wenn es kälter ist, äh, hilft das dem Ferrari natürlich auch ein bisschen. Ne? Also was Reifen und so anbelangt. Und, äh, wenn du da halt mal vorne bist, ist, wird es halt schwer, äh, überholt zu werden. Also deswegen ne, Quali, wie immer in Monaco, wird, wird entscheidend und wichtig sein. Also freue ich mich auf jeden Fall drauf. Ich weiß gar nicht, wie die Bilanz von, von Nico Hülkenberg jetzt so wirklich in Monaco ausschaut, wenn wir mal die deutsche
0: Karte Aber spielen wollen. Ich war auf noch nie auf dem Podium. Äh, ja, das, also zumindest,
1: nicht, zumindest nicht in der Formel 1, das ist richtig. <lacht> Ja, wird für, ihn, wird für ihn natürlich auch wieder eine harte Nummer. Ich glaube aber trotzdem, dass der Druck noch ein bisschen mehr beim Kollegen Magnussen ist. Also gerade was die Quali anbelangt, da steht es ja 4-1 für Nico und äh, no, das ist ja dann auch immer so eine Nummer, die relativ schwierig ist. Über Nick de Vries haben wir schon gesprochen, nachdem er jetzt seine Geschichte hatte mit der Hospitality bei McLaren. Ja, ich wollte gerade sagen, der ist von McLaren netter aufgenommen worden als vom, 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 vom eigenen Team, vom Doktor der immer die gelbe Karte gezeigt
0: hat. Übrigens, ja, no? ich habe äh, wirklich auch nochmal so drüber nachgedacht und auch nochmal so, so ein bisschen reingehorcht, auch die Geschichte mit Mick, wenn wir gerade schon bei Nico sind. Äh, Mick, unser zweiter deutscher Fahrer sozusagen, auch wenn er nur den Ersatzfahrerstatus hat. Ich glaube, dass die Geschichte richtig heiß ist mit, äh, mit Williams. Ähm, ich könnte mir gut vorstellen, durch diese ganze Connection, die da auch herrscht in der Formel 1, Toto Wolf, James Fowles, der jetzt äh, Teamchef ist, ähm, auch sozusagen Gesandter ist von, von Toto, dass da äh, eine große Chance für Mick da ist im nächsten Jahr im nächsten Jahr für für Williams zu fahren ist so mein ist so mein Gefühl ja schön wär's also ich, ich
1: kann mir nicht vorstellen dass die auf einen Amerikaner verzichten also das kann ich mir nicht vorstellen aufgrund dieser Strahlkraft und wenn man sich die Daten so anguckt und Investment und so, ich glaube, dass da schon auch ein Druck drauf ist, einen Amerikaner zu haben als Fahrer. Weil Albon geht ja da nicht weg. ne? Außer der geht weg und der Platz wird frei. Dann vielleicht.
0: Aber ich habe es ja auch schon gesagt, wenn, wenn du einen Amerikaner hast, der vielleicht das Zeug dann, also es ist ja noch alles sehr früh, ne? aber der das, der vielleicht das Potenzial dann doch nicht so hat, der ähm, der, äh, ja wie gesagt, bei einem, bei einem Team ist, was was eh auch nicht vorne mitfährt. Äh, ist das so heiß für den amerikanischen Markt? Also in Miami haben wir auch festgestellt, haben wir wenig äh, von 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 diesem Faktor Sargent mitbekommen. Äh, den US-Faktor dann für den amerikanischen Markt, also bis auf ein paar Plakate, die links und rechts zu sehen waren, ob das dann den amerikanischen Markt so anheizt, ähm, weiß ich gar nicht. Ähm, aber wie gesagt, das ist nur mein Gefühl. Ich glaube, dass da eine, eine, eine große Chance für den für den MIG äh, da ist.
1: Ja, wünschenswert wäre es. Ich meine, man muss natürlich schon sagen, auch klar hatten wir glaube ich letzte Woche darüber gesprochen, Logan Sargent ist jetzt natürlich nicht so ein Typ. Ne? Also der ist ja sehr nett und, 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 und freundlich und höflich, aber so, so, ein, so ein richtiger Charakter ist er jetzt nicht. Also wo du sagst so, wow, der hat jetzt irgendwie eine Ecke. Hat er nicht, finde ich. Er ist schon sehr stromlinienförmig.
2: Die meisten Rookies haben aber auch keine großen Ecken, wenn die in die Formel 1 kommen. Die sind jung, die, die entwickeln dann erst diese Ecken. Ähm, so ein bisschen diese Ecken und Kanten, habe ich so das Gefühl über die Zeit. Also ich bin ja immer dafür, den jungen Fahrern einfach auch ein bisschen Zeit zu zugestehen, anzukommen, sich da auch zu entwickeln und dann vielleicht eben auch äh, erst sein Potenzial, was die Ecken und Kanten angeht, ähm, ausfüllen zu können, wenn er sich so ein bisschen gewöhnt hat an die Formel 1. Ja, aber aber er jetzt ist mal, schon so dieser California-Sunny-Boy, das ist schon äh, so. Ja, das
1: finde ich ja nicht mal, der ist ja nicht mal Sunny-Boy. ist also, das ja, finde ich schon. Nein, aber das ist jetzt auch kein Surfer-Typ, wo du sagst, so wow, das ist jetzt irgendwie, äh, ich finde ihn ja nicht cool, ich finde ihn eher langweilig, ehrlich gesagt. Der ist nett, aber langweilig. Und wenn du jetzt mal guckst, jetzt von den Hookies, weil du es gerade meintest, mit Ecken und Kanten, Noda mit seinen Schimpftiraden, Piastri, der ähm, nicht äh, geräuschlos in die Formel 1 kam, sondern äh, Shepard. Also Ja, gut,
2: aber der hat zwar, der kam zwar hm. scheppernd rein, aber der ist jetzt, der, der ist jetzt so eher so unterm Radar, was so die Strahlkraft angeht. Äh,
1: ja, ja, gut, also ich stelle mir dann halt, also da bin ich schon bei Peter auch, äh, muss ich zugeben. Äh, der, der braucht, also, so ein bisschen Feuer würde dem jetzt nicht schaden. So ein klein bisschen. So, er ist mir zu,
0: zu ruhig. Du, wie gesagt, Aber gut, wenn, wir werden sehen. Wenn, wenn, wenn Hauptsache der Mick kommt, zurück in die Formel 1. Ich, wie gesagt, glaube, dass das dass das durchaus möglich sein kann. Er sollte es schnell schaffen, auch wieder zurückzukommen. Ich finde, er hat es verdient. Äh, ne? Vor allen Dingen auch, wenn man das letzte Jahr dann gesehen hat, auch mit diesem Monsterdruck, den er hatte, wie er darauf reagiert hat äh, ne? und Teil der Geschichte, die wir jetzt auch sehen. Und Kevin Magnussen haben wir auch schon gesagt, äh, die hat sich ja auch im letzten Jahr schon abgespielt, in der zweiten Hälfte, dass der Mick ja, in seinem zweiten Jahr, wobei man das erste Jahr was streichen kann, dann auch äh, ihm schon ordentlich Paroli geboten hat und ihn teilweise auch in der Tasche dann hatte, äh, den Kevin Magnussen. Und das setze ich jetzt halt ein bisschen fort. Ähm, ne? Natürlich mit, äh, mit Nico, weil der natürlich jetzt auch erstmal gucken muss, nach, äh, nach dem letzten Rennen, was gefahren wurde, wie, äh, wie das da jetzt dann auch äh, weitergeht. Ich glaube, dass er ihn beherrschen wird über die Saison. Ich glaube auch, dass es für Magnussen eng wird beim, beim Haas-Team dann nach der Saison. Aber ne? so wie gesagt, um auf Mick dann zurückzukommen, der hat es äh, verdient, in der Formel 1 äh, zu fahren. Ich bin gespannt, ob das so der große Faktor wirklich ist für den amerikanischen Markt, jemanden zu haben wie Logan Sargent, der hinten mit, mit rumfährt, sagen wir mal, nicht der allercharismatischste ist oder jetzt nicht die, die Ecken und Kanten hat, die es vielleicht dann auch bräuchte, um, um den US-Markt zu erobern. Äh, äh, ne, das das äh, könnte alles so ein bisschen dann in die Karten spielen für, für den Mick. Vor allen Dingen auch diese, diese, ähm, diese Geschichte, die es gibt zwischen Toto Wolf und, und Fouls und Williams, äh, wie gesagt, als, als Team, was Mercedes-Motor hat. Schauen wir mal. Wie gesagt, ein Gefühl von mir und ich glaube, dass da, dass da was, dass da schon im Hintergrund schon einiges passiert.
1: Wir halten unsere Ohren und Augen offen. Jetzt dann in Monaco, vielleicht auf der einen oder anderen Party auf einem Boot, wenn wir da überhaupt hinkommen. Noch
0: vielleicht Stiefel und Regenjacke kriegen
1: wir was mit, ja, was da. Das anbelangt. Ihr werdet jetzt auf jeden Fall erfahren, am Wochenende bei unseren Übertragungen. Los geht's am Donnerstag schon 16.30 Uhr mit Warm-Up, um uns einzustimmen auf das Monaco-Wochenende. Ja, vielen Dank fürs äh, Mit dabei sein, fürs Zuhören. Ähm, das war die aktuelle Ausgabe von Backstage Boxengasse. Die nächste gibt es dann nach dem Monaco Grand Prix, wie immer dienstags, überall dort, wo es Podcasts gibt. Danke, macht's gut. Schöne Woche. Bis bald. Liebe Grüße, ciao, ciao.